0: Cette émission a la grande chance d'être soutenue par Little Green. Vous savez, cette marque anglaise, spécialiste en peinture et papier peint, éco-responsable de haute qualité. Cette entreprise familiale, partenaire du National Trust, l'équivalent en Angleterre de nos monuments historiques, a vraiment à cœur de donner une nouvelle vie aux motifs du passé et de proposer des couleurs uniques, modernes, à la fois profondes et subtiles et bien couvrantes. Pour ça, ils utilisent des pigments naturels en grande majorité et en grande quantité, qui apporte une vraie différence sur l'intensité de la teinte. Les finitions sont nombreuses, intérieures, extérieures, peintures à l'huile, pour sol, résistantes à l'eau. Leurs produits sont durables et respectueux de la santé et de l'environnement. Bref, c'est une très belle marque qui soutient aujourd'hui Décodeur. Merci Little Green Bienvenue dans Ding Dong, la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise. Ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre. Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovation. Je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici, tout simplement. Bonjour à tous, premier épisode de Ding Dong. Je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup l'idée de ce nouveau format et j'espère que ça vous plaira aussi. Alors, notre première experte est Camille Herman qui est architecte. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez la suivre euh, soit sur Instagram, sous le pseudo Camille Architecture, ou sur son site et notamment son blog où elle partage plein de jolies photos des chantiers qu'elle réalise avec toujours la petite idée déco euh, décryptée en plus euh, ou pas que petite idée déco parce qu'il qu s'agisse de euh, rénovation, de plan électrique, de circulation de la lumière, d'optimisation de l'espace, de planche tendance ou encore d'aménagement sur mesure, euh, ça fait 20 20 ans que Camille accompagne ses clients pour un projet à leur image, et c'est ça moi qui me plaît beaucoup dans son univers, donc je suis certaine qu'elle ne va pas manquer de conseils pour toutes les questions du jour qui tournent autour du thème « Aménager un appartement familial ». Est-ce que tu es prête Camille
1: Prête pour donner des conseils à toutes les familles qui ont besoin de s'installer.
0: <rire> Juste avant de commencer, euh, je l'ai toujours pas dit, mais je remercie Métaphore qui nous accueille aujourd'hui. Euh, Métaphore, c'est un nouveau concept qui est génial, qui est né avec la pandémie pour s'adapter au nouveau mode de travail. C'est un lieu en fait que les entreprises et les pros peuvent louer pour se réunir en vrai, et donc plus sur Zoom ou dans une quelconque salle de réunion un peu austère, pour un séminaire, un comex, un team building, ou même pour signer un contrat important. Ici, on est bien accueilli, on est comme dans un appartement, avec une entrée, salon, salle à manger, cuisine, tous les espaces sont modulables, spacieux, confortables. Euh, bref, c'est une nouvelle dimension pour les rencontres professionnelles, et c'est très inspirant comme cadre de travail. Camille, ça t'inspire
1: Oui, on est hyper bien installés, il y a une gelée lumière, ils sont hyper accueillants quand on arrive, ouais, donc vrai. Euh, je pense qu'on est au bon endroit.
0: <rire> alors c'est parti, la première question euh, qu'on m'a posée sur Instagram, alors j'ai fait un petit choix euh, de toutes les questions euh, que j'ai reçues. En, en feng shui, on entend souvent qu'il faut que l'entrée soit accueillante, euh, mais c'est quoi une entrée accueillante Comment faire rendre son entrée accueillante
1: alors, une entrée accueillante, quand euh, on est une famille, c'est une entrée dans laquelle il y a du rangement. Parce que le euh, principal problème, quand on a des enfants, c'est que quand ils arrivent, ils balancent leurs chaussures, ils balancent leurs blousons, ils balancent leurs cartables. Et qu'il faut essayer de trouver... que un espace pour chaque chose. Donc, ça nécessite, dès le départ, d'essayer d'intégrer le maximum de rangement dans cette fameuse entrée. Après, si elle est rangée, elle est beaucoup plus feng shui que si elle est en bazar total. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des penderies pour que les enfants et les parents, qui sont aussi, en général, font partie du bazar, mmh. puissent accrocher leurs affaires. Et souvent, essayer aussi de penser à un principe de banc-coffre pour que les enfants puissent mettre aussi facilement des chaussures, un skateboard un cartable s'il faut comme ça moi on fait passer de voir et euh, ça traîne un peu moins de tous les côtés. Donc une entrée feng shui, c'est une entrée rangée pour moi.
0: Comment faire cohabiter un garçon et une fille de 11 ans, donc plutôt pré-ado dans la même chambre
1: il faut essayer d'arriver à faire deux zones différentes. Alors, c'est pas évident, surtout si c'est garçon-fille, d'avoir deux ambiances euh, au même endroit, mais c'est hyper important que ça soit personnalisé, chacun dans son coin. Ça, c'est la meilleure chose. Après, moi, je dis, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à faire une séparation presque physique des choses. C'est là où la verrière, elle a tout, tout son avantage. C'est que, OK, il y en a un qui est peut-être en second jour par rapport à un qui est plus proche de la fenêtre, mais au moins, si ça peut permettre que le soir venu, on puisse fermer la porte entre les deux espaces et qu'ils soient chacun de leur côté, c'est hautement apprécié par les ados. Ça leur permet de pouvoir écouter leur musique s'ils ont envie. Ça leur permet d'être dans leur univers. Et euh, euh, sur la verrière, on peut mettre des principes de rideaux de part et d'autre. Et comme ça, ils s'enferment, se, chacun dans leur coin, et c'est plutôt pas mal. Donc, ne pas hésiter à refermer un espace, si on peut le faire, et à personnaliser pour que chacun soit dans sa partie, et qu'elles soient bien différentes l'une de l'autre. Et la verrière qu'on puisse l'ouvrir, la fermer. Verrière qu'on puisse ouvrir et qu'on puisse fermer avec une porte, euh, ça c'est l'idéal. Après, si on peut pas faire ça parce que la pièce est trop petite, au moins un coin verrière qui sépare. En fait, il faut arriver au moins à séparer le, le coin de nuit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se voient quand ils sont chacun dans leur lit. Si on veut donner <rire> un truc, au moins quand ils se voient pas, et ben ils se ressentent moins. Ça, c'est important. Donc, euh, euh, la verrière, ça peut être cette zone de séparation entre les deux, par exemple. Ça peut être un bloc de rangement si on n'arrive pas à faire autrement. Mais comme on n'a pas toujours deux fenêtres dans une pièce et que euh, la logique des appartements ou des chambres ou de, dans les maisons, c'est plutôt une fenêtre par pièce, au moins, la verrière, ça peut permettre d'avoir un second jour pour celui qui est plus loin de la fenêtre et c'est plus pratique.
0: Ouais. Et mezzanine, non euh, Pas l'imézanine, l'imézanine, quand il y en a un au-dessus de l'autre, là.
1: Si. Alors, l'imézanine, c'est quand il y en a un au-dessus de l'autre. Mais alors là, je le déconseille fortement parce que déjà dans ces âges-là, c'est un coup à s'engueuler quand il y en a un qui monte, quand il y en a un qui descend, celui du haut qui fait du bruit, qui bouge, qui embête celui du bas, etc., etc. Non, il vaut mieux dissocier les deux coins de nuits. Ça, c'est super important. Mais... Effectivement, dans la logique d'avoir un lit surélevé, ça, c'est plutôt pas mal parce que ça peut permettre de faire des zones de rangement en dessous ou voir un coin bureau si on a un peu de hauteur. Troisième question, quel déco reco quand la pièce principale est orientée nord bah, C'est la meilleure lumière, en fait, le nord. C'est la lumière la plus stable. Alors, c'est pas une lumière chaleureuse du tout, puisqu'il n'y a par définition pas le soleil qui rentre dedans directement, mais c'est la lumière qui ne bouge pas. Donc, en déco, finalement, c'est vachement mieux parce que quand on va aller choisir, admettons, euh, un faux blanc qui tire un peu vers le jaune ou qui tire un peu vers le rose avec une lumière du nord qui est stable, bah, il aura toujours cette même tendance. Et il ne va pas évoluer au, au, au cours de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que des couleurs qui ont, des, qui ont euh, des pigments rouges ou des pigments jaunes à l'intérieur, avec la lumière chaude du soleil, elles changent complètement. C'est vraiment deux ambiances selon qu'il y a de la lumière qui rentre directement du soleil qui rentre directement à l'intérieur donc finalement la lumière du nord elle est froide mais elle est stable donc ça permet d'avoir de pouvoir jouer avec plein de couleurs différentes sans se dire tiens comment est-ce que ça va évoluer avec ce côté euh, euh, soleil qui change tout en fait donc moi j'aime bien la lumière du nord ah ouais c'est pas forcément un défaut ah ouais et quel
0: type de couleur on met quand même de la couleur si la pièce est ah bah bien sombre.
1: sûr ah bah, il faut essayer. Justement, la couleur, ça va réveiller. Le... S'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça va réveiller. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi, si la pièce est sombre, à, aller, à faire une zone sombre dans la pièce. Parce que justement, sur un mur sombre dans une pièce sombre, si on met des éléments de couleur, si on met un tableau qui a de la couleur, si on met des céramiques qui ont de la couleur, des coussins, bah, tout de suite, on ne voit que ça. Alors qu'on aurait tendance à se dire que c'est le blanc qui va apporter la lumière, non Oui, mais parfois, il ne faut pas aller chercher de la lumière quand il n'y en a pas. Donc, il faut plus aller chercher justement la couleur et faire ressortir quelque chose. Et puis surtout, on joue sur l'éclairage aussi, dans les ouais. pièces qui ont peu de lumière. Donc, il bon. y a plein de trucs à trouver. Ce n'est pas forcément la mort du petit cheval, le fait d'être avec une lumière du Nord. Ah, oh, bonne nouvelle. Quatrième question. Quand on récupère une salle
0: de bain à la suite d'un achat, qu'elle est propre mais pas très actuelle, comment l'optimiser
1: il oh, n'y a pas pire que ça. Parce qu'en fait, elle est en bon état. On se dit qu'il ne faut pas mettre d'argent dedans parce qu'elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça et que ce n'est peut-être pas la priorité de chacun. Mais en même temps, souvent, c'est moche. Alors, il euh, y a des trucs très simples sans se lancer dans des grands travaux. C'est-à-dire que changer du carrelage, ça peut vite devenir hyper compliqué. En revanche, changer un meuble vasque, ce n'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en général, c'est dissocié, c'est fixé au mur, ça s'enlève... En termes de plomberie, c'est pas non plus hyper compliqué. Et ça peut quand même changer toute l'organisation de la pièce. Ça peut rajouter du rangement. Il n'y a pas toujours suffisamment de rangement dans une salle de bain. On peut tomber sur des meubles du commerce, de toutes les grandes marques, de tous les, qui sont les grands distributeurs qui sont très bien. Ça peut donner un coup de modernité aussi, sans avoir à tout refaire. Donc ça, c'est une première chose. Après, Jouer sur la couleur aussi, c'est-à-dire ne pas hésiter à repeindre les murs si le carrelage est un peu tristoun. Ne pas hésiter à mettre de la couleur aussi sur les murs et aussi à jouer sur des couleurs sombres. Ça peut donner un côté très moderne. Si la pièce est bien éclairée, même si on repeint avec des murs sombres, bah ça change tout. Puis on attire l'œil sur cette partie-là. Le carrelage est toujours pas terrible, mais on attire l'œil sur autre chose. Donc c'est plus de la déco et en même temps ça permet pas de pas de se perdre dans un énorme budget dans une salle de bain qui existe déjà. Et qui et l'éclairage bah, L'éclairage, le mieux, c'est toujours d'avoir deux types d'éclairage. Mais ça, ça dépend un peu justement du plan électrique de départ. Si on a la chance d'avoir deux types d'éclairage, c'est-à-dire un éclairage au-dessus du lavabo, au-dessus de la vasque, euh, en forme d'applique souvent, ou qui est dans une ancienne armoire euh, euh, avec un miroir rétroéclairé ou ce genre de choses, et un éclairage en plafond, bah, à ce moment-là, c'est l'idéal parce que on peut très bien aller jouer sur une jolie applique garder l'éclairage en plafond changer mettre juste un, un, un principe de spot, sans avoir de faux plafond mais juste un spot qu'on va aller rajouter qui ne sera pas très moche. Et il y en a plein, il y a plein de marques qui font ça, des trucs très jolis, tout discrets. Et puis, bah, ça va tout changer parce qu'on va avoir enlevé le côté peut-être plafonnier, un peu ringard qu'avait mis le précédent.
0: Mmh.
1: Ou télétravailler ailleurs que sur la table de la salle à manger alors moi j'ai envie de dire dans son lit, mais c'est pas du tout un bon conseil. <rire> mais c'est tentant. Mais c'est tentant. Je pense que souvent l'entrée est une zone. Euh, oui. Continue. La question sous-entendue, c'est où installer peut-être ouais. un petit coin bureau. Bah le coin bureau dans l'entrée, ça marche bien, mais il euh, faut pas avoir besoin de télétravailler au moment où les enfants rentrent euh, ou partent, parce que parce que c'est la zone de transit et que c'est que c'est vite très compliqué. Mais en même temps, c'est un endroit qui qui qui, est, qui est, pas trop utilisé, donc qui peut être pratique. Si elles peuvent se refermer, c'est bien. Donc, ça peut être une zone de télétravail un peu temporaire. Quand on n'a pas le choix, eh ben, souvent, on met un bureau dans sa chambre. Mais là, il faut savoir euh, bien ranger tout pour que le soir venu, euh, on n'ait plus du tout l'impression d'être dans une zone de télétravail, parce que sinon, il n'y a rien de pire. Je vois ça chez pas mal de gens qui me demandent justement de venir transformer ça ce problème-là et euh, bah, ils ont tout installé, il y a les écrans d'ordinateur, il y a l'imprimante et tout et là je leur dis non mais alors en wifi l'imprimante déjà on va la sortir d'ici et puis euh, il faut que votre euh, écran bah, on puisse le cacher le soir venu parce que sinon vous avez l'impression de dormir dans votre bureau donc la chambre ça reste l'endroit de repli euh, idéal parce qu'on peut téléphoner aussi parce que souvent on peut fermer la porte et qu'on peut avoir du calme comparé à l'entrée qui, elle, n'est pas calme, mais qui est une zone euh, qui est aussi plus vivante. Alors, ça dépend aussi peut-être du travail qu'on fait, si on est beaucoup au téléphone ou pas, ou si on a besoin de se concentrer d'une certaine manière. Mais non, il ne faut pas toujours rester dans la salle à manger. Et dans le salon, comment on peut se créer un petit coin bureau dans le salon Ça, c'est tout de suite plus de la, du sur-mesure, de la menuiserie Oui, le mieux, c'est d'essayer de trouver un, un espace pareil qui fait que euh, le soir venu, on peut aussi l'enlever, le cacher, euh, le masquer, euh, le déplacer. Mais le salon, il n'y a pas toujours suffisamment de place. Une fois que les salons sont installés, entre le canapé, la table basse, la position de la télévision qui est souvent dans le salon, on n'a pas toujours quand même le, la, la place nécessaire pour pouvoir mettre une petite table de travail. Il faut voir selon chacun. Et encore une fois, si le salon est au milieu de la pièce de vie et si les enfants arrivent à 4h30, c'est le bazar. Donc la chambre, ça reste quand même souvent l'endroit le plus pratique et toi, ton calme. conseil que j'entends, c'est de, de camoufler tout ça le soir. Ah ouais, pour ne pas avoir l'impression... Tout le monde n'a pas de... Enfin, il y a plein de gens qui travaillent sur leur portable et qui peuvent juste fermer leur portable, mais il y a d'autres gens qui ont aussi besoin d'avoir euh, un écran un peu plus grand parce qu'ils ont besoin de voir des choses plus précises. Et là, il n'y a rien de pire que de voir son écran euh, toute la journée. Il oui, faut déconnecter. Euh, question 6. Comment avoir une cuisine pas trop chargée C'est vrai que c'est vite le bazar dans une cuisine. Ah ouais, bah, pour avoir une cuisine pas trop chargée... Il faut avoir le plus de rangements possible. C'est contradictoire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on voit les photos dans les magazines, les cuisines où il n'y a rien, c'est pour la photo. parce que On est d'accord. <rire> on a tous besoin, hélas, euh, d'avoir des trucs dans la cuisine. Donc, plus on a de rangements bas, pratiques, avec des tiroirs dans lesquels on peut ranger extrêmement facilement. Mais quand je dis « on », c'est tous les membres de la famille réunis. Si on peut ranger facilement dans un tiroir... Tout se passe bien et il n'y a pas beaucoup de choses qui traînent sur le plan de travail, si ce n'est les choses qui sont indispensables et auxquelles on ne touche pas, le grippin, hein, pain la machine à café, la bouilloire. Si on peut ranger. Donc en fait, une cuisine bien rangée, c'est une cuisine qui est hyper fonctionnelle. C'est ça le plus important. C'est d'avoir aussi des colonnes de rangement dans lesquelles on peut mettre des choses à l'intérieur facilement. Bref, il faut trouver, il faut faciliter la vie de chacun pour que chacun puisse ranger le matin au petit-déj'. La boîte de céréales plutôt que de la laisser traîner sur le plan de travail. Si elle a sa place dans un placard, bah, c'est facile de mettre dans le placard. Et les placards hauts, c'est un peu étouffant, non Et en même temps, avec des étagères
0: qui recèlent de plein de trucs, c'est compliqué aussi. Bah, les
1: placards hauts, c'est hyper étouffant. Moi, j'évite d'en mettre au maximum, ou alors je fais une zone de placard haut, mais que j'essaye de dissocier. Enfin, quand j'ai plus d'espace, j'essaye d'avoir une zone de placard haut, mais je préfère avoir une zone d'armoire en fait pour en mettre un maximum et de pas avoir justement de placards hauts au-dessus du plan de travail. Parce que je préfère avoir une étagère sur laquelle je pose pas grand chose. Mais là, il faut aussi se restreindre et savoir ne pas poser grand chose. Plutôt que d'avoir des placards hauts juste en face de moi dans la figure. J'aime pas trop ça. Et le côté pratique, moi je trouve pas ça plus pratique d'aller ranger un verre en hauteur que de le ranger dans un tiroir si le tiroir est accessible.
0: Bonne réponse. <rire> Bonne pioche. Bonne pioche. Euh, quel est l'intérêt d'une tête de lit On en voit partout, mais est-ce que c'est utile Si oui, vaut-il
1: mieux l'acheter ou la faire Il ah bah y a un intérêt majeur à la tête de lit. C'est qu'on enlève les tables de chevet. Parce que ça permet de pouvoir poser des choses dessus. Ah oui, la tête de lit rangement. La tête de lit rangement. Bah, souvent, la tête de lit elle a une épaisseur, donc ça me permet de poser mon bouquin au-dessus, euh, mon téléphone à charger, euh, une petite lampe. Une bouteille d'eau, si j'ai envie d'avoir une bouteille d'eau. Donc, en fait, ça permet d'enlever les, les, les tables de chevet sur les côtés. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se prendre les pieds dans une table de chevet, pas réveiller la nuit, le matin, ou de faire tomber un truc, parce que c'est à un moment où on se lève, il y a la couette qui retombe dessus, l'oreiller, le machin. La tête de lit, c'est hyper utile, hyper pratique, parce que c'est derrière. Donc, déjà, c'est dans une zone où on, où on bouge un peu moins, et ensuite, si on s'est bien organisé qu'elle soit du commerce ou qu'on l'ait faite sur mesure, eh ben elle est suffisamment épaisse pour pouvoir poser des choses et pour enlever justement tout ce qu'il y a autour. Ce n'est pas une question d'hygiène, la tête de lit, du tout. Moi, je me suis demandé ça, deux secondes, de me dire, tu vois, tu as les oreillers qui sont contre le mur, c'est pas très propre ou c'est très déco, non Non, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment un gain de place. Et souvent, les chambres ne sont pas très grandes, que ce soit dans les maisons modernes ou dans les appartements. Et les chambres des parents, en tout cas, c'est vraiment là où euh, on essaye de gagner de la place au maximum et on essaye de mettre le plus de rangement possible. Donc, si le fait de mettre une tête de lit, ça permet de mettre un énorme, euh, une énorme zone de rangement pas très loin, parce que j'ai gagné l'espace des, des, de, des tables de chevet qui me gênent quand j'ouvre la porte du placard, bah, il faut faire une, une tête de lit. Et c'est facile à faire. N'importe qui peut la faire s'il a envie de la faire. Il faut juste bricoler de l'électricité pour la faire ressortir au bon endroit. N'importe qui, ben, quand même non, bah alors Déjà, dans le commerce, il y en a plein qui sont hyper, hyper standardisés, mais après, ce n'est pas très compliqué. C'est quand même euh, très facilement quatre morceaux de bois qui sont, à, à, qui sont fixés au mur. C'est tout qui sont assemblés, qui sont fixés au mur. Ce n'est pas d'une euh, grande, grande difficulté. OK. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Question 8. C'est quoi un éclairage sympa dans le salon Un éclairage sympa dans le salon, c'est un éclairage... Alors, c'est plusieurs types d'éclairage. Parce que dans le salon, on peut avoir besoin de chercher la télécommande. Ça peut durer très longtemps. Donc là, on est content d'avoir un éclairage en plafonnier qui permet de la retrouver plus vite. Et c'est bien aussi d'avoir un éclairage qui est divers et varié et qui provient de plein de lampes différentes. Après, ce qui peut être... Bien, quand on peut se permettre d'y penser au moment où on conçoit son salon, c'est d'avoir un interrupteur qui va permettre d'allumer et d'éteindre toutes ces petites lampes qui vont être liées les unes aux autres plutôt que d'aller éteindre lampe par lampe, euh, ce qui peut être un peu contraignant. Mais donc, ce qui est bien, c'est d'avoir deux types d'éclairage. Un éclairage plus général, quand on a besoin de faire quelque chose ou de voir quelque chose, et puis un éclairage plus doux, plus tamisé, avec des petites lampes qui sont posées de part et d'autre.
0: Avant-dernière question, les architectes font souvent des rangements sur mesure, pourquoi ne pas opter pour des vrais meubles
1: Alors, quand on est sur des tout petits endroits, par exemple des studios ou des deux pièces en ville, le rangement sur mesure, c'est un énorme avantage, c'est qu'on va vraiment aller tirer parti de chaque centimètre carré et on va optimiser ça au maximum. C'est là où le grand meuble peut euh, être une faiblesse sur une petite surface. Après, sur des maisons qui sont plus grandes ou des appartements qui sont plus grandes, moi, j'aime bien faire un mélange des genres, c'est-à-dire avoir du rangement sur mesure pour tout ce qui est dressing, par exemple, mais j'aime bien aussi pouvoir avoir un buffet, une enfilade, une commode supplémentaire. Ça va donner de l'âme, ça va personnaliser les choses. On a le droit d'avoir envie de garder le meuble de sa grand-mère. Moi, je trouve que c'est hyper important. Il y a des gens qui ont des meubles de famille auxquels ils tiennent, qui ne sont pas forcément des trucs de valeur, mais c'est juste parce qu'ils l'ont toujours vu chez quelqu'un, ils ont envie de le garder. Bien, il faut savoir s'en servir. Mais plus on a d'espace, plus c'est facile. Sur des petites surfaces, le tout sur mesure, il est quand même beaucoup plus pratique. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur mesure Tout tout. Une bibliothèque. Une bibliothèque, euh... un coin bureau, euh, du rangement, du dressing, un meuble d'entrée, un banc, euh, un meuble de salle de bain si on a besoin, des étagères, euh, absolument tout, justement pour aller essayer, euh, voilà, encore une fois, de pouvoir ranger le maximum de choses dans le, le, moins, dans le moins de place possible. Et est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de faire sur mesure Oui, alors c'est quand même plus cher. Euh, maintenant, il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont euh, le fait de faire du semi-mesure, ce qu'on faisait moins avant, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser tous, tous les caissons, toutes les étagères, toutes les structures qui sont vendues par les grandes marques. Et après, on va aller faire fabriquer des portes. Il y a plein de revendeurs de portes aujourd'hui qui font des portes laquées, des portes avec du canage, des portes en bois, des portes toutes différentes les unes des autres, mais qui vont apporter beaucoup de style et qui vont complètement donner un look différent par rapport à un, à un meuble de dressing tout blanc, tout tristoun. D'une grande marque, et eh ben voilà, là, ceux-là, ils vont les personnaliser et on va pouvoir faire exactement ce qu'on veut tout en partant d'une base complètement standardisée. Donc, ça, c'est super intelligent, ça coûte pas cher. Et en fait, le seul sur mesure qu'on va apporter, c'est l'adaptation au mur existant.
0: Oui, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Bah, c'est ce super genre pratique de et
1: franchement, on peut, on peut, enfin, chacun peut s'y retrouver et peut réussir à, à se débrouiller avec.
0: Dernière question, comment s'y reconnaître avec tous les plans de travail qu'on nous propose
1: chez les cuisinistes L'enfer du cuisiniste. <rire> Je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Euh, alors, il faut écouter le cuisiniste un peu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même revenir à des choses très basiques. D'abord, le prix. Si on n'a pas beaucoup de budget, ce n'est pas la peine de, de se lancer sur un truc euh, ultra cher chez un cuisiniste, vous allez être déçus et, et au final, bah voilà, ça ne marchera pas. Donc à ce moment-là, bah ouais, il faut partir sur quelque chose de plus standard, euh, un, un, un mélaminé ou euh, Ça peut être aussi un bois, un bois massif en chêne. c'est plus fragile. Mais bon, en tout cas, ça peut quand même avoir une bonne tête, mais faire simple. Après, quand on a un peu plus de moyens, moi j'adore la pierre. Maintenant, les cuisinistes vont vous dire « Ah, la pierre, ça tâche. La pierre s'attache si on ne fait pas attention, la pierre s'attache si on laisse traîner des affaires hyper, euh, hyper longtemps. Un verre de vin, euh, un, une rondelle de citron ou euh, qu'on fait tomber sa bouteille de jus d'orange et qu'on ne passe pas un coup d'éponge. Mais sinon, la pierre, ça reste le matériau naturel. On peut trouver plein de pierres en Europe qui sont très bien, sans aller les chercher à l'autre bout du monde. C'est ultra solide, c'est hyper écolo. Moi, j'opte vraiment pour des plans de travail en pierre. Maintenant, si on a vraiment peur que ça s'abîme trop, eh ben à ce moment-là, on part sur tous les matériaux composites. Et là, il y a une multitude... Qu'est-ce que tu appelles
0: matériaux composites Les matériaux
1: composites, c'est souvent justement des matériaux où il y a de la résine qui est mélangée à de la poudre minérale. Donc, ça peut donner un effet pierre, mais c'est de la résine. Ça n'est plus ni moins que du plastique, qu'un dérivé de pétrole. Mais c'est hyper solide, ça craint moins de chaud souvent aussi. Et les cuisinistes ont tendance à vendre ça... Euh, euh, beaucoup plus euh, facilement, parce qu'ils savent que les gens ne vont pas revenir derrière en leur disant « Oui, mais j'ai une tâche sur mon plan de travail et je ne comprends pas pourquoi.
0: » Mais est-ce qu'on est obligé de passer par un cuisiniste au final, non. non, pour son plan de travail Donc comment on fait si on ne veut <coughs> pas bah, passer toutes les par, grandes par surfaces, un cuisiniste Les grandes
1: surfaces de bricolage vendent des plans de travail aussi, euh, et on peut aussi demander et faire faire des découpes aussi euh, chez, euh, dans les grandes surfaces pour pouvoir avoir exactement le plan de travail qu'on veut. Hein. IKEA, les premiers, hein, le font. Après, le plan de travail, c'est ce qui finit toujours par se voir comparé au meuble. C'est vraiment une surface qui est importante parce qu'elle est horizontale et on est, visuellement, on la voit beaucoup. Donc, euh, il ne faut pas faire un truc cheap, mais il faut faire un truc avec lequel on est à l'aise, surtout. Donc, les critères de sélection, quels sont-ils bah, La solidité, ça reste quand même un truc important à... Après, moi, je, on ne s'amuse pas à couper sur son plan de travail non plus directement. On a une planche à découper. Euh, la résistance au chaud, moi j'ai toujours du mal à croire que je vais aller poser ma cocotte sur mon plan de travail, même si le cuisiniste vous vante les mérites du matériau en vous disant qu'il n'y a aucun problème. Naturellement, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas prendre le risque. Moi, j'essaye de, de prioriser vraiment des matériaux qui sont naturels le bois, la vière, avec les risques que ça comporte. Et qui soient solides et beaux, et qui nous plaisent. Et qui vous plaisent avant tout. Et qu'il aille avec votre cuisine. Sans, il ne faut pas vouloir faire quelque chose parce que c'est à la mode. Quelle est la mode du moment quelle est la mode du moment euh,
0: Tes clients, ils te demandent quoi Je fais
1: pas mal de choses en terrazzo, mais le terrazzo, ça reste... Euh, donc, c'est un matériau qui est mélangé avec de la poudre de pierre, avec des éclats de pierre, etc., avec du ciment. Euh, donc, ça reste, pour moi, clean. Euh, alors, c'est très à la mode, mais j'ai envie de dire, ça fait, ça fait, ça fait 15 ans que c'est à la mode, 20 ans que c'est à la mode, et puis c'était à la mode dans les années 60, et puis c'était à la mode... Bref, ça a toujours été là. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup plus dans les magazines de déco en ce moment. Donc, euh, mmh. moi, j'aime bien mais c'est fragile voilà et eh ben merci beaucoup Camille on a appris plein de choses grâce à toi parfait ben, ravie d'avoir pu euh, participer à cette première, première. émission eh, ouais. de Ding Dong eh, oui, on se souviendra de toi du coup voilà merci Camille merci beaucoup bye bye. au revoir attends.
0: Décodeur c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté en entier